0: Fala, galera! Bom dia, boa tarde, boa noite! Sejam bem-vindos ao Jus. Está começando mais um episódio. E hoje, nosso convidado especial será o Decreto-Lei número 201, que trata sobre a responsabilidade de prefeitos e vereadores. Antes de começarmos, deixe seu like, hein, galera? E faça sua inscrição no canal. Vamos lá! Artigo 1 São crimes de responsabilidade dos prefeitos municipais sujeitos ao julgamento do Poder Judiciário, independentemente do pronunciamento da Câmara dos Vereadores. Inciso 1. Apropriar-se de bens ou rendas públicas ou desviá-los em proveito próprio ou alheio. Inciso 2. Utilizar-se indevidamente em proveito próprio ou alheio de bens, rendas ou serviços públicos. Inciso 3. Desviar ou aplicar indevidamente rendas ou verbas públicas. Inciso 4. Empregar subvenções, auxílios, empréstimos ou recursos de qualquer natureza em desacordo com os planos ou programas a que se destinam. Inciso 5. Ordenar ou efetuar despesas não autorizadas por lei ou realizadas em desacordo com as normas financeiras pertinentes. Inciso 6. Deixar de prestar contas anuais da administração financeira do município à Câmara de Vereadores ou ao órgão que a Constituição do Estado indicar, nos prazos e condições estabelecidos. Inciso 7: deixar de prestar contas no devido tempo ao órgão competente da aplicação de recursos em empréstimos, subvenções ou auxílios internos ou externos recebidos a qualquer título. Inciso 8: contrair empréstimo, emitir apólices ou obrigar o município por títulos de crédito sem autorização da Câmara ou em desacordo com a lei. Inciso 9. Conceder empréstimo, auxílios ou subvenções sem autorização da Câmara ou em desacordo com a lei. Inciso 10. Alienar ou onerar bens imóveis ou rendas municipais, sem autorização da Câmara ou em desacordo com a lei. Inciso 11. Adquirir bens ou realizar serviços e obras, sem concorrência ou coleta de preços, nos casos exigidos em lei. Inciso 12. Antecipar ou inverter a ordem de pagamento a credores do município sem vantagem para o erário. Inciso 13. Nomear, admitir ou designar servidor contra expressa disposição em lei. Inciso 14. Negar a execução à lei federal, estadual ou municipal ou deixar de cumprir ordem judicial sem dar o motivo da recusa ou da impossibilidade por escrito autoridade competente. Inciso 15. Deixar de fornecer certidões de atos ou contratos municipais dentro do prazo estabelecido em lei. Inciso 16. Deixar de ordenar a redução do montante da dívida consolidada nos prazos estabelecidos em lei quando o montante ultrapassar o valor resultante da aplicação do limite máximo fixado pelo Senado Federal. Inciso 17. Ordenar ou autorizar a abertura de crédito em desacordo com os limites estabelecidos pelo Senado Federal, sem fundamento na lei orçamentária ou na de crédito adicional ou com inobservância de prescrição legal. Inciso 18. Deixar de promover ou de ordenar. Na forma da lei, o cancelamento, a amortização ou a constituição de reserva para anular os efeitos de operação de crédito realizada com inobservância de limite, condição ou montante estabelecido em lei. Inciso 19. Deixar de promover ou de ordenar a liquidação integral de operação de crédito por antecipação de receita orçamentária, inclusive os respectivos juros e demais encargos, até o encerramento do exercício financeiro. Em inciso 20 Ordenar ou autorizar, em desacordo com a lei, a realização de operação de crédito com qualquer um dos demais entes da Federação, inclusive suas entidades da administração indireta, ainda que na forma de inovação, refinanciamento ou postergação da, de dívida contraída anteriormente. Em inciso 21 Capitar recursos a título de antecipação de receita de tributo ou contribuição cujo, cujo fato de gerador ainda não tenha ocorrido. Inciso 22. Ordenar ou autorizar a destinação de recursos provenientes da emissão de títulos para a finalidade diversa prevista na lei que a autorizou. Inciso 23. Realizar ou receber transferência voluntária em desacordo com o limite ou condição estabelecida em lei. Parágrafo 1 Os crimes definidos neste artigo são de ação pública punidos os dois itens 1 um e 2 com a pena de reclusão de 2 a 12 anos e os demais com a pena de detenção de 3 meses a 3 anos. Parágrafo 2º. A condenação definitiva em qualquer dos crimes definidos neste artigo acarreta a perda de cargo e a inabilitação pelo prazo de 5 anos, para o exercício de cargo ou função pública, eletivo ou de nomeação, sem prejuízo da, da reparação civil do dano causado ao patrimônio público ou particular. Artigo 2 O processo dos crimes definidos no artigo anterior é comum do, juizido, do juízo singular, estabelecido pelo Código de Processo Penal, com as seguintes modificações. Inciso 1. Um, antes de receber a denúncia, o juiz ordenará a notificação do acusado para apresentar defesa prévia, no prazo de cinco dias, se o acusado não for encontrado para a notificação, ser-lhe-á nomeado defensor a quem caberá apresentar a defesa dentro do mesmo prazo. Inciso 2. Ao receber a denúncia, o juiz manifestar-se-á, obrigatória e motivadamente, sobre a prisão preventiva do acusado, nos casos dos itens 1 e 2 do artigo anterior, e sobre seu afastamento do exercício do cargo durante a instrução criminal em todos os casos. Inciso 3. Do despacho concessivo ou denegatório de prisão preventiva ou de afastamento do cargo do acusado, caberá recurso, em sentido estrito, para o tribunal competente, no prazo de cinco dias em autos apartados, o recurso de despacho que decreta a prisão preventiva ou o afastamento do cargo terá efeito suspensivo. Parágrafo 1 Os órgãos federais, estaduais ou municipais interessados na apuração da responsabilidade do prefeito podem requerer a abertura de, do inquérito policial ou a instauração da ação penal pelo Ministério Público, bem como intervir em qualquer fase do processo como assistente da acusação, Parágrafo 2 Se as previdências para a abertura do inquérito policial ou instauração da ação penal não forem atendidas pela autoridade policial ou pelo Ministério Público Estadual, poderão ser requeridas ao Procurador-Geral da República. Artigo 3º. O vice-prefeito ou quem vier a substituir o prefeito fica sujeito ao mesmo processo do substituí substituído, ainda que tenha cessado a substituição. Artigo 4 São infrações político-administrativas dos prefeitos municipais sujeitas ao julgamento pela Câmara dos Vereadores e sancionadas com a cassação do mandato. Inciso 1. Impedir o funcionamento regular da Câmara. Inciso 2. Impedir o exame de livros, folhas de pagamento e demais documentos que devam constar dos arquivos da Prefeitura, bem como a verificação de obras e serviços municipais, por comissão de investigação da Câmara ou auditoria, regularmente instituída. Inciso 3. Desatender, sem motivo justo, as convocações ou os pedidos de informações da Câmara, quando feitos a tempo e em forma regular. Inciso 4. Retardar a publicação ou deixar de publicar as leis e atos sujeitos a essa formalidade. Inciso 5. Deixar de apresentar à Câmara, no devido tempo e em forma regular, a proposta orçamentária. Inciso 6. Descumprir o orçamento aprovado para o, or para o exercício financeiro. Inciso 7. Praticar contra a expressa disposição de lei, ato de sua competência ou omitir-se na sua prática. Inciso 7. Omitir-se ou negligenciar na defesa de dos bens, rendas, direitos ou interesses do município sujeito à administração da prefeitura. Inciso 9. Ausentar-se do município, por tempo superior ao permitido em lei, ou afastar-se da Prefeitura, sem autorização da Câmara de Vereadores. Inciso 10. Proceder de modo incompatível com a dignidade e o decoro do cargo. Artigo 5 O processo de cassação do mandato do Prefeito pela Câmara, por infrações definidas no artigo anterior, obedecerá ao seguinte rito. Se outro não for estabelecido pela legislação do Estado respectivo. Inciso 1. A denúncia escrita da infração poderá ser feita por qualquer eleitor com a exposição dos fatos e a indicação das provas. Se o denunciante for vereador, ficará impedido de votar sobre a denúncia e de integrar a comissão processante, podendo, todavia, praticar todos os atos de acusação. Se o denunciante for o presidente da Câmara, Passará à presidência o substituto legal para os atos do processo e só votará se necessário para completar o quórum de julgamento. Será convocado o suplente do vereador impedido de votar, o qual não poderá integrar a comissão processante. Inciso 2. De posse da denúncia, o presidente da Câmara, na primeira sessão, determinará a sua leitura e consultará a Câmara sobre o seu recebimento. Decidido o recebimento, pelo voto da maioria dos presentes, a, na mesma sessão será constituída a comissão processante com três vereadores sorteados entre os desimpedidos, os quais elegerão, desde logo, o presidente e o relator. Inciso 3. Recebendo o processo, o presidente da comissão iniciará os trabalhos, dentro em cinco dias, notificando o denunciado, com a remessa de cópia da denúncia de e documentos que a instruírem para que, no prazo de 10 dias, apresente a defesa prévia por escrito. Indique as provas que pretende produzir e arrole testemunhas até o máximo de 10, se estiver ausente do município, a notificação far-se-á por edital, publicado duas vezes no órgão oficial com intervalo de três dias pelo menos, contado o prazo da primeira Publicação. Decorrido o prazo de defesa, a comissão processante emitirá parecer dentro em cinco dias, opinando pelo prosseguimento ou arquivamento da denúncia, o qual, neste caso, será submetido ao plenário. Se a comissão opinar pelo prosseguimento, o presidente designará, desde logo, o início da instrução e determinará os atos, diligências e audiências que se fizerem necessários para o depoimento do denunciado e, inquirição das testemunhas. Inciso 4. O denunciado deverá ser intimado de todos os atos do processo, pessoalmente ou na pessoa de seu procurador, com antecedência, pelo menos, de 24 horas, sendo-lhe permitido assistir às diligências e audiências, bem como formular perguntas e reperguntas às testemunhas e requerer o que for de interesse à defesa. Inciso 5. Concluída a instrução, será aberta a vista do processo ao denunciado para razões escritas no prazo de cinco dias e, após a comissão processante, emitirá a parecer final pela procedência ou improcedência da acusação. Acusação. E solicitará ao presidente da Câmara convocação de sessão para julgamento. Na sessão de julgamento, serão lidas as peças requeridas por qualquer dos vereadores e pelos denunciados e, a seguir, os que desejarem poderão manifestar-se verbalmente pelo tempo máximo de 15 minutos cada um e, ao final, o denunciado ou seu procurador terá o prazo máximo de duas horas para produzir sua defesa oral. Inciso 6. Concluída a defesa, proceder-se-á a tantas votações nominais quantas forem as infrações articuladas na denúncia. Considerar-se-á afastado definitivamente do cargo o denunciado que for declarado pelo voto de dois terços pelo menos dos membros da Câmara, em curso de qualquer das infrações especificadas na denúncia. Concluído o julgamento, o presidente da Câmara proclamará imediatamente o resultado e fará lavrar a ata que conseguirem a votação nominal sobre cada infração e, se houver condenação, expedirá o competente decreto legislativo de cassação do mandato do, de prefeito. Se o resultado da votação for absolutório, o presidente determinará o arquivamento do processo em qualquer dos casos. O presidente da Câmara comunicará à Justiça Eleitoral o resultado. O processo, inciso 7. O processo a que se refere este artigo deverá estar concluído dentro em 90 dias contados da data em que se efetivaram no do acusado, transcorrido o prazo sem julgamento. O processo será arquivado, sem prejuízo de nova denúncia, ainda que sobre os mesmos fatos. Artigo 6. Extingue-se o mandato de prefeito e, assim deve ser declarado pelo presidente da Câmara de Vereadores, quando, inciso 1, ocorrer falecimento, renúncia por escrito, cassação dos direitos políticos ou condenação por crime funcional ou eleitoral. Inciso 2. Deixar de tomar posse, sem motivo justo aceito pela Câmara, dentro do prazo estabelecido em lei. Inciso 3. Incidir nos impedimentos para o exercício do cargo estabelecidos em lei, e não se desincompatibilizar até a posse e, nos casos supervenientes, no prazo que a lei ou a Câmara fixar. Parágrafo único. A extinção do mandato independe de deliberação do plenário se tornará efetiva desde a declaração do fato ou ato instintivo pelo presidente sua inserção em ata. Artigo 7 A Câmara poderá caçar o mandato de vereador quando, inciso 1, utilizar-se do mandato para a prática de atos de corrupção ou de improbidade administrativa. Inciso 2. Fixar residência fora do município. Inciso 3 proceder de modo incompatível com a dignidade da Câmara ou faltar com o decoro na sua conduta pública. Parágrafo 1 O processo de cassação de mandato de vereador é, no que couber, o estabelecido no artigo 5º deste decreto, lei. Artigo 8º Extingue-se o mandato do vereador e assim será declarado pelo presidente da Câmara quando, inciso 1, ocorrer falecimento, renúncia por escrito cassação dos direitos políticos ou condenação por crime funcional ou eleitoral. Inciso 2: deixar de tomar posse sem motivo justo o aceito pela Câmara dentro do prazo estabelecido em lei. Inciso 3: deixar de comparecer em cada sessão legislativa anual a terça parte das sessões ordinárias da Câmara Municipal, salvo por motivo de doença comprovada, licença ou missão autorizada pela edilidade ou, ainda, deixar de comparecer às cinco sessões extraordinárias convocadas pelo prefeito, por escrito e mediante recibo de recebimento para apreciação de matéria urgente, assegurada ampla defesa em ambos os casos. Inciso 4. Incidir nos impedimentos para o exercício do mandato estabelecidos em lei e não se desincompatibilizar até a posse e, nos casos supervenientes, no prazo fixado em lei ou pela Câmara. Parágrafo 1. Ocorrido e comprovado o, o ato ou fato extintivo, o Presidente da Câmara, na primeira sessão, comunicará ao plenário e fará constar da ata a declaração da extinção do mandato e convocará imediatamente o respectivo suplente. Parágrafo 2. Se o Presidente da Câmara omitir-se nas providências do parágrafo anterior, o suplente do vereador ou o prefeito municipal poderá requerer a declaração da de extinção do mandato por via judicial. Em se si procedente, o juiz condenará o presidente omisso nas custas do processo e honorário de advogado, que fixará de plano, importando a decisão judicial na destituição automática do cargo da mesa e no impedimento para a nova investidura durante toda a legislatura. Parágrafo terceiro. O disposto no item 3 não se aplicará às sessões extraordinárias que forem convocadas pelo prefeito durante os períodos de recesso das câmaras municipais. Artigo 9. O presente decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as leis números 211 de 7 de janeiro de 1948 e 3.528 de 3 de janeiro de 1959 e demais disposições em contrário. Galera, é isso aí. Esse foi o Decreto Lei número 201, que trata sobre a responsabilidade de prefeitos e vereadores. Se você curtiu esse episódio, deixe o seu like e faça sua inscrição no canal e compartilhe com seus amigos. Bons estudos, até a próxima. Um forte abraço. Tchau!